0: Ganz entspannt. Ich liebe das.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du da bist und los geht's. Heute mal in ein bisschen anderer Besetzung, denn die liebe Marie Rose Karenke ist bei mir. Du kennst dich vielleicht schon aus dem Podcast It's Not About Money und falls nicht, dann geh sofort dahin und abonniere den, den werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und die Marie ersetzt heute netterweise die Janina und das passt ganz cool, denn die Marie ist auch Psychologin, Anlageberaterin. Und Schauspielerin. Und das Hallo. Ist ein, verrückter <lacht> das ist, Mix. Ja, das ist ein verrückter <lacht> Mix. Und ich glaube, dementsprechend ist richtig viel für dich da auch drin. In deinem Podcast sprichst du über reiches Leben.
0: Ja, das stimmt. Also... Ja, ich habe immer ganz gerne, ich habe das neulich auch bei Facebook gepostet, weil ich das so witzig fand. Ich werde ganz häufig gefragt, ja, was machst du denn so beruflich? Dann sage ich, naja, also ich bin ja Psychologin, ich arbeite als Coach und ich bin Anlageberaterin und auch Schauspielerin. Denn so der Gegenüber ist dann immer so ein bisschen so, aha, ja, und was machst du so, also so, so hauptberuflich? Und dann sage ich, dann wiederhole ich das nochmal, so Fragezeichen im Gesicht. Ja, und womit verdienst du dein Geld? Ich so, ja, so ziemlich genau ein Drittel. Jeder Bereich? Aha. Und dann ist immer so ein bisschen schweigen. Weil ich glaube, dass viele Menschen denken, dass sie eben diesen einen Beruf äh, haben müssen oder diese eine Sache machen müssen. Und ich bin eben jemand, und vielleicht du auch, der zuhört bei Henry, weiß ich es definitiv, der eben sagt, hey, also eigentlich geht es mir eher darum, mein Leben so zu kreieren mit den Dingen, die mir Spaß machen und die mich erfüllen. Ähm, ich hatte dann auch da einen ganz coolen Kommentar von einer Bekannten, die meinte, ja, ist doch eigentlich schade, die Menschen sind so mehrdimensional, so vielfältig und wenn jemand sich entscheidet, ich mache aber nur das, bleibt ja eigentlich ganz viel auf der Strecke. Fand ich ganz cooler
2: Ansatzpunkt.
0: Mhm. Ich bin natürlich sehr geehrt, dass ich heute hier sein darf. Ich hätte auch sehr gerne mit Janina gesprochen und Genau. Jetzt darf ich sie ersetzen. Mal gucken, ob ich das überhaupt das, kann.
1: Das können wir vielleicht ja. auch noch einrichten. Dann wird das ja. so ein richtiger Psychologie- Podcast. Ja, genau. <lacht> <lacht> so
0: richtig intensiv. Genau. Und warum mir, also warum wir ja heute auch so ein bisschen reden wollen, weil wir haben natürlich ein paar Themen, die sich auch decken, ist das Thema Glaubenssätze. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und die treffen wir Überall, 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 überall. Es ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Weil ich glaube, wenn Menschen sich entscheiden würden, da so ein bisschen rauszutreten und zu sagen, okay, anscheinend nehme ich ja mein Leben so wahr, wie es ist, weil ich es eben so sehe, wie ich es sehe. Das wäre schon mal ziemlich cool.
1: Wir haben das in der Denkfehlerfolge, ich mhm. glaube, das ist die 30 sogar kurz angerissen. Und zwar nach Kannemann den Bestätigungsfehler. Also mit mhm. da, wo ich meinen Fokus darauf hinrichte, genau da kriege ich auch jedes Mal wieder das Feedback mit, jo, das ist auch genauso und deshalb etabliert sich das
0: ja. als
1: Glaubenssatz dann wahrscheinlich sogar.
0: Absolut. Ich mag super gerne. Ich glaube, das ist ein Comic von Paul Watzlawick, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall ist da ein Mann, der möchte sich von seinem Nachbarn den Hammer ausleihen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Und ist auch tatsächlich von Watzlawick, ja? Hast du richtig zugeordnet?
0: Sehr gut, auf jeden Fall ist er dann, kennen die Zuhörer vielleicht auch, er geht dann so in seiner Wohnung rum und denkt, ja, ich würde mir total gerne den, den, den Hammer ausleihen von dem Nachbar und geht dann in seinem Kopf schon die Argumente durch, was der Nachbar sagen könnte. Ich möchte ihnen keinen Hammer leihen oder, ähm, ja, da haben sich irgendwie neulich auf dem Flur getroffen, da war der schon so ungemütlich und so weiter. Und dann am Ende klingelt er beim Nachbarn, der Nachbar macht auf und dann sagt er dann, behalt halt deinen Scheißhammer. Und das finde ich ziemlich, ziemlich ja. lustig. Geht für mich ziemlich perfekt tatsächlich in diese Richtung, muss ich sagen. Ja.
1: Also wa wa was denke ich vor allem auch über andere und finde ich mich dann in so einer Spirale, die das dann auch immer noch wieder bestärkt?
0: Ja, also ich hatte heute Morgen, die Geschichte passt ganz schön, ganz gut beim Frühstück tatsächlich mit meinem Partner, genau so ein Thema. Mhm. Also ich war davon ausgegangen, ich meine, jetzt bin ich natürlich Psychologin, das ist, äh, wie soll ich sagen, Fluch und Segen zugleich, <lacht> weil dadurch läuft natürlich eine gewisse Analysekette, die ja bei jedem Menschen läuft, möchte ich ganz klar sagen, wir alle haben dieses Schubladendenken, das ist ja auch extrem gut, weil dann können wir Situationen sehr schnell einschätzen. Ja? Mhm, das möchte ich jetzt unbedingt als Positives nochmal rauskristallisieren. Das ist wirklich eine gute Voraussetzung durch die Welt einfach zu gehen, weil dann weiß ich ziemlich schnell, sympathisch, unsympathisch und so weiter und so weiter, wie verhalte ich mich. Das ist mir ganz wichtig. Und auf jeden Fall sprachen wir dann miteinander und dann ähm, habe ich ihm äh, vorgeworfen, den... Ähm, Vorwurf kennt vielleicht die eine oder andere Frau. Ah ja, du hast ja irgendwie manchmal so, habe ich das Gefühl, du blendest mich aus. Also ich stelle dir eine Frage und du nimmst die gar nicht so richtig wahr und antwortest irgendwie einfach gar nicht und machst tüdelst irgendwie so deins weiter. War so ein bisschen erstaunt. Und das Thema hatten wir schon ein, zwei Mal. Und heute haben wir die Lösung gefunden. Deswegen also kann ich das so so stolz präsentieren. Weil manchmal gibt es inzwischen menschlichen, Themen einfach nicht direkt die Lösung und heute mhm. haben wir sie gefunden und zwar meine Art des Fragens ist für meinen Freund zu unkonkret. Ach. Das ist für ihn dann bla bla. Mhm. Wenn ich sage, wollen wir uns heute Abend eine schöne Zeit machen, mhm. hat er keine Ahnung, was ich damit meine, <lacht> weil schöne Zeit kann ich dann auch verstehen, für die einen ist es ein Film gucken, für die zweiten ist es Sex, für die dritten ist es zusammen kochen, für die vierten ist es zusammen in der Badewanne sitzen, für die fünften ist es zusammen endlich mal den Kleiderschrank aussortieren. Also es kann ganz, ganz viel sein. Und während ich diese Art der Kommunikation liebe, um den, dem anderen viel Freiraum zu geben, für ihn ist es so, dass es unkonkret und dann erstmal keine Antwort oder vielleicht sogar nein fand ich total spannend.
1: Würde witzigerweise mir auch so gehen, weil ich würde ja dann für meine Partnerin auch wollen, dass es was möglichst Gutes wird. Also wenn sie mich schon fragt mit, machen wir uns einen schönen Abend, bräuchte ich, ich persönlich tatsächlich auch den Hinweis, was bedeutet denn für meine Partnerin ein schöner Abend, damit ich genau das eben auch geben kann. Und hätte mhm. tatsächlich auch so ein bisschen die Angst, dass ich was Falsches auswähle.
0: <lacht> ja, es ist zu, zu unkonkret cool. gefragt,
1: das ist cool. total
0: spannend. Das ist spannend, Ja, wirklich cool, wobei das natürlich ein bisschen mehr Richtung Kommunikation auch geht, fand ich dann total, total spannend und sehr schön und der Glaubenssatz, der dahinter steckte bei mir ist, der nimmt mich ja gar nicht wahr, der interessiert sich nicht
2: mhm. für mich. Mhm.
0: Jetzt könnten wir natürlich in meine frühe Kindheit zurückgehen. Das war auch sehr dramatisch, muss ich sagen, mit drei Geschwistern und einer älteren Schwester, die immer alles besser konnte und so weiter. Und sicherlich habe ich mir den da abgeguckt, weil das auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis Also ich bin auch ähm, Tiefenpsychologin und kann extrem gut mit jedem, der zu mir kommt, gerne ergründen, woher die Glaubenssätze kommen. Nur das hilft uns dann an der Stelle nicht weiter, weil in unserem Leben wiederholen wir die immer wieder, mhm. bis wir sie aufgelöst haben. Positiv wie als auch negativ. Also ich finde sowas ja auch gerade im Arbeitskontext sehr spannend. Ich hatte das damals, als ich bei der Bank arbeitete auch. Da gab es im Team einen, der war irgendwie so von sich selbst überzeugt. Das fand ich als Außenstehende total spannend. Weil er war nicht unbedingt besser als die anderen. Aber ich meine, er hatte von sich einfach die Überzeugung, dass er so gut ist, dass er das irgendwie auch ausgestrahlt hat. Er wurde natürlich auch von den Kunden ganz anders wahrgenommen. Mhm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du sowas auch schon mal erlebt mit deinen Teams.
1: Absolut. Also ich, das, ist, das, das ist ja dieses Coole. Wenn wir daran glauben, kommen wir mit einem ganz anderen Standing auch in den Raum und können direkt Menschen auch für uns gewinnen oder eben auch nicht. <lacht> ja.
0: Oder eben auch nicht, genau. Ich hab, also ich, ich, ich im,
1: Im Schlafzimmer habe ich eine vielleicht ungünstige Energiesparlampe. Also wenn, wenn ich reingehe ins Schlafzimmer und die anschalte, ist es gefühlt erstmal so, als würde es dunkler werden. <lacht> <lacht> Obwohl sie ja Licht ausstrahlt. Und dann braucht die so eine Minute oder so, dann alle, alles gut. Und ich, ich glaube, der Punkt ist an der Stelle, was glaube ich über mich selber? Und wenn ich in einen Raum reinkomme, wird es dann erstmal ein bisschen dunkler oder fängt es plötzlich an, alles zu strahlen und zu leuchten?
0: Ja, absolut.
1: Ja, das ist cool.
0: Es ist auch ein bisschen Richtung selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Ja, also ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer mit so biblisch anmutenden ähm, Begriffen wie Prophezeiung, weil das verschreckt, glaube ich, viele Menschen, obwohl es eigentlich ganz logisch ist. Und selbsterfüllende Prophezeiung ist im Prinzip genau den Comic, den ich vorhin beschrieben habe, den du ja auch kennst. Es ist dieses, ich denke, dass etwas so ist, dann verhalte ich mich schon so, nehme auch nur noch das wahr und dann passiert es auch so.
1: Ja, klar, wenn ich jetzt dem, dem Nachbarn von Kopf knalle, der, der überhaupt nicht in diesem Prozess drin war, mit, dann behalte doch deinen Scheiß, Hammer. Mhm. Was soll der in Zukunft über mich denken? Außer na, so ein Spinner, mit dem brauche ich mich jetzt nicht mehr großartig unterhalten. Und somit kriege ich einen Na eine Nachbarn, der mich komisch findet.
0: Absolut, absolut. Und dann ist die Nachbarschaft genauso wie nicht gewollt. Mhm. Ja. Ich habe auch ähm, mit einigen Klienten zu tun, die viel mit Angst haben, also mhm. zu tun haben. Und Angst ist im Prinzip auch nur das Planen von... Da kommen, wird ein Verhalten kommen und da wird es mir schlecht gehen. Und unser Körper ist so lieb, dass der das dann auch macht. <lacht> ja, ja, das ist wirklich total beeindruckend. Ja, Diese wo ich den Zeit.
1: Fokus hinlege, das, das ja. bekomme ich auch.
0: Und das sagt sich immer so leicht. Also, ich finde, das geht bei, also, das sage ich auch immer gerne. Das ist so wie äh, Brigitte Seite 5. Also, es ist jetzt ja an sich kein wirklich neues Wissen.
1: Kannst du für mich kurz einmal aufklären, was Brigitte Seite 5 ist?
0: Also es gibt ja so, oder nehmen wir vielleicht lieber, das ist ein bisschen eingängiger als Brigitte Seite 5, weil ähm, so eine häufige Brigitte Leserin bin ich nicht und möchte auch <lacht> denen die das Lesen auch kein Unrecht tun. Vielleicht kennst du diese Postkarten, wo diese Postkartensprüche draufstehen. Ja, ja. Du bist der wichtigste Mensch in deinem ja. Leben oder selbst und es wird alles gut, die, die hören sich immer so, so schön an und die sind ja auch schön und es ist immer so, ha, so Weisheit und so Sprüche und so weiter und gibt es ja auch bei Social Media total viel, ich finde immer, ich kann mir die angucken, ich kann mir die durchlesen und das ist irgendwie schön und ich fühle mich inspiriert und alles gut und die dann nochmal umzusetzen, hm. das ist ein ganz anderes Level. Hm. Für mich ein ganz anderes Level. Also das zu wissen mit den Mustern und die, also erster Schritt ist für mich immer, ich, ich weiß, dass es das gibt. Zweiter Schritt wäre so ein bisschen, ich erkenne das bei anderen. Bei anderen ist es ja immer einfacher. Ne? Ist ja die Draufsicht. So. Und manche Menschen bleiben da stehen.
2: Mhm.
0: Du hast das und das Muster, jetzt brauchst du dich ja eigentlich nur noch zu verändern und dann geht es uns doch gut. Du bist, da, du bist da doch irgendwie falsch und ein bisschen komisch. Mhm. Ne? So der dritte, und das ist für mich der Meisterschritt, so ein bisschen auch, finde ich, wo vielleicht jeder hinkommen möchte, ist zu sagen, okay, was habe ich denn für Muster? Weil da ist ja eine ganz andere emotionale Anhaftung, die sehr, sehr viel extremer ist. Weil wir haben das Verhalten ja auch aus einem bestimmten Grund. Wir haben dieses Muster, den Glaubenssatz, damals gewählt, weil der uns, wir hatten davon ein positives, ein positives Outcome, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Mhm mit den ganz spannend, also unbewusst dazu entschieden.
1: Ja. ja, also in meiner Welt muss es dazu auch ein positives Erlebnis gegeben haben.
0: Ja. Und sei es nur Schutz. Ja. Also wir könnten wieder zum Beziehungsthema gehen. Jemand, der sich vielleicht seit langer Zeit nicht mehr eingelassen hat auf jemanden oder immer an einer bestimmten Stelle in der Beziehung die Beziehung dann in die Brüche geht, das ist natürlich ein Muster. Da hängen bestimmt auch viele Glaubenssätze dran. Und die positive Funktion ist, die positive Absicht ist, ich schütze mich davor, verletzt zu werden.
2: Mhm.
0: Und das auch einfach mal zu anzunehmen und dann nicht so drüber hinweg stolpern, sondern einfach sagen so, hey, okay, ja, kann ich verstehen. Da ist etwas in mir, was früher verletzt wurde und das will ich nicht nochmal erleben. Und so ist es bei ganz vielen Dingen. In meiner Welt auch der Grund, warum viele Partnerschaften sich nicht trennen, obwohl es vielleicht besser wäre für beide. Mhm. Und das wäre ein ganz anderes Thema. Da,
1: da kann man dich dann dazu buchen.
0: <lacht> ja, also es ist so ein bisschen, wir erkennen die Glaubenssätze ganz gut, weil vielleicht ist der eine oder andere, der zuhört und sich fragt, oh ja, cool, ich möchte jetzt mehr über meine Glaubenssätze ähm, herausfinden. Im Punkt ist es immer der Moment, wo man andere komisch findet. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich finde auch ganz wichtig, um damit eben auch aufräumen zu können, da viel Transparenz reinzubringen, also viel mit anderen auch darüber zu reden, also vor allem mit meinem Umfeld, weil also das hat zwei Faktoren für mich. Zum einen, wenn ich meine Glaubenssätze verändere, werde ich mich verändern und mein Umfeld darf damit auch klarkommen. Und dann wäre es ja. ganz cool, das vielleicht vorher mal einen Kund getan zu haben.
0: Ich nicke ganz ähm, eifrig für die, die mich nicht sehen können.
1: Und die zweite Sache ist, du hast es ja auch schon erwähnt, bei anderen ist es leichter, das zu sehen. Und so kriege ich vielleicht auch besseres Feedback von meinem Umfeld zu meinen eigenen Glaubenssätzen, dass, dass mir eben meine Freunde dabei helfen können mit, hey, du willst doch, was weiß ich, Reichtum erlangen. Wie auch immer Reichtum jetzt für dich aussieht, das ist kann ja wirklich sehr mannigfaltig sein und eben genau diese Komponente und dann tue ich irgendwas, was genau in die entgegengesetzte Richtung wirkt, weil eben das zu meinen Glaubenssätzen passt und dann kriege ich halt Feedback von meinem Umfeld vielleicht mit, ist das nicht jetzt genau das Gegenteil von dem, was du erreichen wolltest? Ja. Und so kann ich selbst nochmal drüber nachdenken, ach, was, was lag denn jetzt genau hinter dieser Entscheidung, die ich jetzt gerade getätigt habe?
0: Ja, cool. Ja, Toll, also so ein Umfeld wünsche ich auch jedem, also ein Umfeld, wo diese Offenheit wirklich möglich ist und wo auch eine Offenheit vielleicht ohne, also ich kenne das auch von mir, wenn da jemand wäre, der mich auf was hinweist, dann wäre ich früher mal nicht immer vor Freude springen, oh danke, das ist jetzt so wertvoll, also das war nicht immer so meine erste Reaktion. Ja sondern es war eher ein rechtfertigen und einen in den Gegenangriff gehen. Mhm. So. Und je näher mir die Person stand, desto krasser meine Reaktion. so Also ne, mit Eltern und Partner zum Beispiel. Und da dann natürlich, ich finde das toll, ich glaube, das erste Mal, dass ich das wirklich verbalisieren konnte, wenn du das machst, dann kommt bei mir das an. Mhm. Also überhaupt das erstmal klar auszudrücken. Krass, ich merke, du willst einfach nur jetzt beim Thema Beziehung in deinem Handy lesen und bei mir kommt an, ich bin unwichtig, äh, du willst alleine sein, du willst deine Ruhe haben und so weiter. Das ist ja mit dieser einzelnen Sache gar nicht gesagt. Und da dürfen wir auch ganz ähm, genau hingucken, wo interpretiere ich denn einfach nur Sachen rein? Weil das passiert dann nämlich auch super schnell. Und es ist auch wieder so, ich kann nur das in andere rein interpretieren, was ich selber erlebe. Zum Beispiel, ich hatte mal eine Klientin, die hat wurde viel mit Liebesentzug
2: mhm.
0: großgezogen. Also wenn du ein braves Kind bist, wir hatten ja gestern Nikolaus, warst du den schön brav? Ähm, wir wollen doch gar keine, also wir wollen, ich habe auch so einen coolen Comic gesehen, bitte bis du 18 bist, sei brav, angepasst, lieb. Ähm mach immer mit, sei immer meiner Meinung und dann ab 18 hab deine eigene Meinung, geh deinen Weg, äh, hinterfrage, alles kritisch und so weiter. weil <lacht> ich total cool. Also, das äh, ne, also ist auch eine, eine Programmierung in dieser Hinsicht.
1: Mhm. Also, ich, ich sammle genau diese vorhin angesprochenen äh, Brigitte-Seite-5-Sprüche tatsächlich bei mir sogar am Spiegel. Mhm. Damit, wenn ich da halt reingucke, ich genau solche Impulse immer mal wieder bekomme und hoffentlich eben auch genau sowas als Glaubenssätze eben auch dann anlege. Also da sind so Sachen drauf wie also auch Affirmationen mit ich bin wertvoll oder ich bin Geldmagnet und mhm. auch dass die Menschen eben gut zu mir sind, um so hoffentlich auch meine Glaubenssätze zu trainieren mit ja. das ist das, woran ich glaube.
0: Ja, und das Wichtigste dabei ist tatsächlich das Gefühl.
1: Mhm.
0: Also ich erkläre das immer ganz gerne mit so einer Gefühlsleiter. Also mhm. unten steht die so im Schmutz und die geht ganz weit hoch in die Wolken, in die Sonne. Und ähm, wir können Gefühle auf dieser Leiter zuordnen.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, das Gefühl, was so am weitesten oben Oben ist sozusagen ist Liebe, aber auch Frieden mit mir selbst. Also so dieses, oh mein Gott, ich kann die ganze Welt umarmen. Es ist völlig wurscht, was passiert. Also heute ist mein Tag so dieses Gefühl. Da fühlt sich ja der Körper auch ganz anders an, wenn wir mal ehrlich sind. Mhm. Also ich liebe dieses Gefühl. Ich das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen, umarmen gehen, was auch immer. Es ist einfach alles Tutti Frutti. So, in diesem Gefühl habe ich natürlich, deswegen ist das mit der Leiter so toll, einen ganz anderen Weitblick auch über mein Leben. Mhm. Da ist ein Gefühl von, es ist alles möglich, es ist alles da, es ist alles cool, yeah. So weiter unten, so Richtung Matsch, da gibt es auch mal so Gefühle wie Scham, Schuld, Trauer, Wut, die sind sie so eher da unten. Und in diesen Gefühlen sind wir natürlich nicht so, wie soll ich das mal sagen, da geht es uns einfach nicht so gut. Da haben wir auch die Ideen nicht. Im Körper ist eine Schwere. Mhm. So, wer schwer ist, kann nicht fliegen. Ich finde das total cool.
1: Ah, das ist eine schöne Metapher.
0: So, so viel, zu viel Nachdenken macht auch schwer. ja. Weil die, jeder Gedanke denkt ja, also wenn ich das bei mir so in meinem Kopf beobachte, das wäre bei meinen Klienten tendenziell auch so, wir denken einfach und dann kommt der nächste Gedanke und der nächste Gedanke und der nächste Gedanke, das ist wie so eine Perlenschnur mhm. und ähm, wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, ist die quasi auf der Leiter eher horizontal mhm. statt vertikal. Mhm. Also, wenn ich in meinen Gedanken selber die Leiter hochgehen will, da darf ich schon ein bisschen was für tun. Mhm. Weil sonst ist es mehr so, hm, okay, dann bleibe ich halt hier in meiner Wut. Weil der Nachbar ist auch scheiße, weil der hat mir den, den Hammer nicht gegeben, der Blödmann. Das wäre so ein bisschen, so ein bisschen das. Ich meine, es ist so wie wenn man, warst du schon mal in New York? Nein. Okay. Ähm, warst du schon mal in einer anderen sehr großen Stadt mit vielen Wolkenkratzern?
1: Ja, tatsächlich in Hanoi. Uh, und, ja, sehr gutes Beispiel. Und auch äh, Ho Chi Minh City, die ist auch, okay. die finde ich sogar von den Wolkenkratzern her sogar noch imposanter als Hanoi.
0: Okay, Ho Chi Minh Stadt war ich auch, das kann ich auf jeden Fall mit, ähm, mit auch sehr gut, <lacht> eignet sich sehr gut als Metapher. Also für diejenigen, die noch nicht dort waren, das ist wirklich, also wenn man durch die Straßen läuft, Crowded ist genau der richtige Begriff <lacht> dafür. Es ist einfach, der Verkehr es ist so laut, es ist so viel los, es ist es ist wirklich... Wow, also für mich als, als äh, Europäer, Hu, Reizüberflutung pur. So. Und so ist es auch so ein bisschen unten an dieser Leiter. Mhm. Ist irgendwie schwer, man kommt nicht so schnell voran. Äh, es sind ganz viele Einflüsse. Die kleinsten Dinge werfen mich da total aus der Bahn, wenn dann da hier Tuk-Tuk und alles und Kinder und was auch immer. So von oben auf dem Wolkenkratzer ist natürlich der Überblick auf diese Stadt. Da oben ist Ruhe, mhm. kann weit gucken. Es ist irgendwie entspannt, fühlt sich leichter an und so weiter. So, und Ich glaube, das wäre auch ein ganz wichtiger Hinweis, falls jemand einen mitnehmen wollen würde, zum Thema, wie kann ich denn auch über solche Glaubenssätze sprechen
2: mhm.
0: oder einen Austausch gehen mit meinem Umfeld. Würde ich auch immer nur in dieser guten Stimmung machen. Heute Morgen war ich tief nicht entspannt. Ich konnte das total gut annehmen, das anscheinend meine Art, Fragen zu stellen für meinen Partner, das ist halt nicht das Wahre. Da kann er absolut nichts mit anfangen. Er braucht es konkreter. Mhm. Wen ist es bla bla? Schöne Zeit. Hä? Was meint sie? Ja. Cooles Feedback eigentlich. Ja. Ja. Ich werde es ausprobieren. Ich werde berichten. <lacht>
1: so, wir haben jetzt geklärt, okay, die Glaubenssätze, die bestimmen so ein bisschen, wo wir unseren Fokus hinlegen. Und ganz cool wäre es den Fokus auf die Sachen zu legen, die ich ganz gerne haben möchte, statt auf die Sachen, die ich eben nicht haben möchte. Genau. Bin ich jetzt aber so ein Mensch, der auf der Leiter, also könnte ich jetzt ein Mensch sein, der auf der Leiter ganz unten ist mhm. und nur so komische Glaubenssätze hat wie mit, immer passiert mir das Schlechte und das Auto geht ständig kaputt und ich finde eh keine Freunde und alle finden mich doof und so weiter. Wie komme ich denn da jetzt raus?
0: Ja, Tolle Frage. Die erste, der erste Punkt ist eine bewusste Entscheidung.
1: Was, was bedeutet denn das jetzt?
0: Das bedeutet ganz konkret, also ich sage immer, das ist ja... Eine Klientin von mir hat gesagt, sie wäre manchmal gerne dumm, weil dann würde sie gar nicht merken, was ihr Gehirn da für einen, für einen Scheiß fabriziert den ganzen Tag. Entschuldigung nicht. Ähm, bei Fluchen gibt es bei uns zu Hause mit Edding so ein Smiley auf dem Po gemalt, aber es ist gerade keine keinerwahl. Das, <lacht> ja, das darf unter uns bleiben. <lacht> so, und das ist ja genau, genau der Punkt. In dem Moment, wo die Person das ja schon wahrnimmt und sagt, hey, okay, krass, ich denke das schon wieder. Mhm in dem Moment zu entscheiden, ich will das nicht mehr denken.
2: Mhm.
0: Ich, will, ich will mein Leben jetzt verändern, ich will mein Leben positiv verändern, ich fange an und ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, die meisten Menschen sind der Meinung, es kommt auf die großen Schritte an. Es kommt darauf an, sich endlich dieses Auto, dieses Haus, dieses Irgendwas mhm. zu kaufen, wenn wir jetzt im Materiellen mhm. wären. Es kommt darauf an, den einen Partner, die eine Partnerin kennenzulernen und meistens sind es die kleinen Sachen, die einen viel, viel größeren Ripple-Effekt haben als diese großen. So, Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Denken wären, diese Zickigkeit mit mir selbst, mhm. und die habe ich zum Beispiel komplett entwickelt, wenn ich merke, ich bin nicht da, wo ich sein will, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. In 95 Prozent der Fälle trete ich mir selber einen Arsch und mache etwas, wo ich genau weiß, danach geht's mir gut. Das mhm. ist für mich spazieren gehen. Das ist für mich ähm, Sport. Das ist für mich Buchlesen und Kakao trinken. Ne? Also sowas. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das, da, da kennt sich, denke ich, jeder selber. Äh, am besten, um genau zu wissen, okay, was brauche ich denn da, um ganz entspannt für mich leiter ein Stück hochzukommen erstmal. Mhm. So, und in 5% der Fälle sage ich, okay, das ist jetzt so mhm. und es ist okay. Darf jetzt sein. So, weil das Schlimmste ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist dieses, ich merke, ich bin wieder ein Muster gefallen, und jetzt verurteile ich mich auch noch dafür, dass ich das schon wieder so mache. Verdammt, ich weiß es doch besser. Und das ist, kleiner Tipp für alle, die zuhören, je mehr du dich natürlich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, desto häufiger wirst du diese Diskrepanz natürlich, das ist dieses Knowing-Doing-Gap, ne, wirst du die natürlich spüren. Und es ist so ein bisschen wie die Kinder, die ja die Erwachsenen sehen, die reden können, die Auto fahren können, die laufen können, die alles schon machen können. Und die Kinder sehen das, die kleinen Babys, die denken ja auch nicht, scheiße, das will ich auch können. Die denken, okay, dann ich mache jetzt erstmal Vierfüßlerstand. Mhm. Eins nach dem anderen. So und aus diesem Vierfüßlerstand, was ja daraus alles entsteht, ist ja phänomenal. Also dürfen erstmal die Chormuskeln aufbauen und üben halt erstmal Vierfüßlerstand. Ist doch völlig in Ordnung. Und ich glaube, da ist auch dieses Thema aufhören, dich zu vergleichen. Egal mit wem, egal ob Social Media, egal ob der Nachbar oder wie auch immer, die Wege, die wir Menschen haben, die sind so unterschiedlich. Und ich finde, in einer Gesellschaft, wo es immer höher, schneller, weiter, ist das natürlich, also wer den mastern kann, zu sagen, okay. So, ich habe mich entschieden bei Instagram, ich folge nur noch Accounts, die mir gute Gefühle machen, wo ich Lust drauf habe. Ich denke, ja, cool. So alle bei Facebook, die wo ich im Feed sehe, das macht mir irgendwie schlechte Gefühle, das finde ich doof, zack, nicht mehr abonnieren. Fertig. Ja. Es ist doch so einfach heutzutage.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: ja So, also drei Schritte zurück. Die erste Entscheidung wäre, okay, ich möchte wirklich gerne was verändern. Und dann habe ich mich jeden Tag, jeden Schritt ganz dolle lieb dahin.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich finde ja, Selbstliebe, das ist so ein Begriff, das ist auch wieder so naja, ich will jetzt nicht sagen, Brigitte, Seite 5, nur was bedeutet es eigentlich? Finde ich eine spannende Frage. Was bedeutet es für dich?
1: Also bei mir ist es tatsächlich sehr viel, auch mal zur Ruhe zu kommen. Du, mhm. du hast vorhin sch schön mit dem Kakao angesprochen, dieses Zeit für mich zu haben und da ist jetzt nichts, was ich irgendwie, ich sag mal, tun muss, wobei ich wahrscheinlich mhm. sowieso nahezu nichts tun muss, <lacht> sondern das alles tatsächlich freiwillig ist, da keine Pläne zu haben, nichts. Also für mich ist wirklich dieses, habe ich nicht. Für mich zum Beispiel ist es so, das hat meinen mein Freundeskreis am Anfang auch ein bisschen verwundert, dass ich auch in Beziehungen sage, es gibt einen Abend, der gehört mir. Ich nenne das Henry-Tag, das ist so ein Tag, Und an dem mache ich...
0: Perfekt. Ich finde das perfekt. Henry, das gibt von mir alle Daumen. Ich perfekt.
1: Und da mache ich überhaupt keine Pläne. An diesem Tag gibt es keine Termine, keine Pläne, nichts. Witzigerweise ist das meist montags, für den Fall, dass ich ihn doch irgendwie aus irgendeinem triftigen Grund verschieben darf, dass ich dann auch irgendwie den Mittwoch oder so einplane. Und wenn ich mich mit irgendeinem Freund treffe an so einem Tag, dann ist das spontan entschieden. mit Auch jetzt habe ich aber Bock auf einen Freund, weil bei dem Kakao, den ich vorher getrunken hatte, ist mir eingefallen, auch den habe ich vielleicht schon lange nicht mehr getroffen und der tut mir mal ganz gut und den rufe ich mal an, vielleicht hat er zufällig Zeit, dann fahre ich mal eben rüber. Das ist für mich dieses so, da, da tue ich mir was Gutes.
0: Das ist affenstark. Das ist affenstark. Cool. Und es ist so simpel. Ja. Ja, es ist genau das. Es ist einfach dieser eine Abend in der Woche, wo du sagst, das ist meiner. <lacht> genau. Also zum Beispiel bei mir wäre das sowas, ich habe gerade auch darüber nachgedacht, ich bin der Meinung, dass, vor, also das trifft vielleicht die Frauen noch ein bisschen mehr als die Männer, wir sind zyklische Wesen. Mhm. Und es gibt in diesem Zyklus, gibt es Anspannungs- und Entspannungsphasen und die sind ganz, mhm. ganz wichtig, das auch zu tolerieren. Und sogar, ähm, je, je stärker die Entspannungsphase, desto höher kann auch die Anspannungsphase gehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Kann man ein bisschen drüber nachdenken. Also, quasi, wenn ich im Job immer Vollgas gebe, mich aber nicht entspanne, werde ich irgendwann nicht mehr Vollgas geben können. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn ich die Entspannungsphasen schön ausschöpfe, dann kann ich auch richtig Power geben. Also, ich gebe zum Beispiel nie mehr als vier Coachings am Tag. Das ist eine absolute Regel. Das finde ich schon recht viel. Ja, ich finde das auch recht viel. Ich habe auch nicht mit vier angefangen. Yes. Also ich habe angefangen mit zwei. Ja. Und was ich dazu sagen wollte, ist, für mich ist, hat Selbstliebe viel damit zu tun, dass ich mir diesen ruhigen Morgen gestatte. Ja. Also ich stehe mal zwischen sechs und sieben auf. Der, der Aspekt ist wahrscheinlich schon für viele ein Luxus. Und dann ist vor neun, manchmal sogar vor zehn, einfach nichts. Und da kann ich es mir frei einteilen. Gut, wobei nichts ist jetzt auch natürlich ein bisschen... Ich habe Zeit mit meinem Partner. Wir haben seit ein paar Wochen, Monaten so ein süßes kleines Fellknäuel, was jetzt auch oh, zum, ja. zum Rudel gehört. Und dieses Spazierengehen im Wald, mhm. einen Podcast hören, den Snipcast zum Beispiel, <lacht> <lacht> oder einen anderen, oder auch mal gar nichts. Oh, toll. Ja. Das ist wirklich toll. So Und zusätzlich ist es dieses, also für mich jetzt äh, gemerkt, Lange Jahre meines Lebens wollte ich so gerne perfekt sein. Das war so, oh, das wäre doch so toll. Die perfekte Freundin, die äh, perfekte Partnerin, die perfekte Tochter, die perfekte Unternehmerin. Ich wollte so gerne perfekt sein. Und wie soll ich das mal sagen?
1: Also für, für mich klingt das so, als würdest du da vor allem auch nur nach außen gucken.
0: Genau, absolut. Weil woran würde ich es denn merken? Ja. So, und dadurch hatte ich mir über die Jahre hinweg einen ziemlich krassen inneren Kritiker aufgebaut, mhm. ne, der mir genau gesagt hat, okay, also das war jetzt nicht nett, du müsstest den noch anrufen und das noch machen und das noch für den machen und so weiter. Und diese Selbstliebe bedeutet für mich, diesen inneren Kritiker einfach konsequent zu muten mhm. und zu sagen, N -n. <lacht> nee, machen wir jetzt nicht. So. Und das hat für mich viel verändert tatsächlich, diese Freundlichkeit in meinen Gedanken zu mir selbst. Weil wenn wir doch mal ehrlich sind, jeder von uns bringt was, was mit und jeder bringt was anderes mit. Und ähm, manche sagen, hey, die Marie ist irgendwie cool oder die Marie ist irgendwie kacke oder der Henry macht es gut oder der Henry macht es kacke. Ja, so ist es. Ja. Fand ich ganz, also war, war für mich wirklich, das hat für mich viel verändert.
1: Das glaube ich, das glaube ich.
0: Das hat für mich sehr viel verändert. Und auch für viele Entspannung gesorgt, weil zum Beispiel heute, also was heute noch ansteht, ist meine Newsletter-Anmeldung darf sich ein bisschen verändern. Mhm. Und ich wusste damals schon, als ich sie auf die Homepage gemacht habe, das ist nicht so, wie ich es haben will. Mhm. Ich wusste aber nicht genau, was ich will. <lacht> ich wusste nur schon mal, was ich nicht will. Da hatte ich, okay, ich mache die erstmal so drauf, habe dann auch quasi, dass man eine Willkommens-Mail bekommt und dann nach ein paar äh, Tagen noch eine zweite Mail und das gefällt mir aber nicht mehr. und Das gefällt mir schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Ich denke, Da dürften irgendwie andere Sachen geschrieben sein und so. Das steht jetzt diese Woche an. So, was ich früher gemacht hätte, ist, ich hätte entweder erst gar nichts angeboten, weil es noch nicht perfekt ist. Ne? Oder ich hätte mich dann dafür schlecht gemacht, was ich vor ein paar Wochen da reingeschrieben habe. Und sowas gibt es jetzt nicht mehr. Es war zu dem Moment der beste Stand von dem, was ich wusste. Zu dem Moment. Und es darf sich doch entwickeln.
1: Finde ich auch. Also, das genau. ist
0: ein geiler Glaubenssatz.
1: <lacht> einfach, einfach anfangen und dann ist das erstmal cool. Und du lieferst ja, ja. so auch schon anderen einen Mehrwert. Statt jetzt ja. nochmal ein halbes Jahr zu warten, bis es perfekt ist. Und dann genau. können sie erst. Genau. Also wir machen das auch tatsächlich bei Snip ähnlich. mit, Wenn ich sage, okay, wir brauchen jetzt mal irgendwie folgendes oder jenes, was weiß ich, irgendeinen neuen Artikel oder... Irgendwas im Artikel schreiben ist Janina deutlich besser als ich. Also ich kann da, kann da viel besser Bilder malen mit der Sprache.
2: Mhm.
1: Und ich kann aber Sachen, weil ich prozessual bin, kann ich einfach abarbeiten. Und daher drei Artikel schreiben, zack, schreibe ich erstmal drei Artikel. Und dann später, wenn, wenn Janina weil wieder Inspiration hat, dann kann sie eben da dann die Bilder zu diesen Artikeln dann quasi, also die, die überarbeitet dann die Texte und dann werden die auch richtig cool. Nur der Artikel ist halt sofort schon mal da. Also die, ja. die Information ist da, nur wie sie dann transportiert wird. Das wird dann über die Zeit nochmal cooler. Das klingt mit deinem Newsletter genauso mit, okay, er ist erstmal da, ich kann mich anmelden. Er ist noch nicht perfekt und das kommt jetzt.
0: Ja, genau. Und toll fände ich, wenn so viel mehr Teams da draußen auch so zusammenarbeiten würden. Mhm. Weil also meistens ist es ja so, dass die Aufgaben so klar verteilt sind, aber vielleicht wäre der eine viel besser bei irgendwas anderem oder dort nochmal mitzuhelfen oder hier. Also ich glaube, dass einfach viel zu wenig gesehen wird, wie unterschiedlich wir alle sind. Ich kenne zum Beispiel eine Bekannte, die, ist, die hat im Vertrieb gearbeitet, die ist aber eigentlich mehr... Also eine Mutti im allerbesten Sinne. Also die ist wirklich jemand, die sieht die Menschen und sieht genau, wie geht es dem, was kann ich für den tun. So und jetzt hat sie eine Position im Office, wo sie quasi Empfang macht, aber auch so im Team so ein bisschen Sachen Ach, koordiniert voll, ja. und für alle so ein bisschen da ist. Ja. Oh mein Gott, es passt so gut <lacht> zu ihr. Und dieses Team profitiert ja auch unglaublich von der Energie, die sie da ja. reinbringt. Ja. durch ihre Art, die Dinge da einfach zu können.
1: Deshalb glaube ich auch, dass wenn jeder machen würde, was er am besten kann, also was ihm liegt, also vielleicht braucht er dafür noch einen Coach, um das herauszufinden und sowas, doch wenn jeder das machen würde, dann wäre trotzdem, glaube ich, alles getan und wahrscheinlich sogar viel, viel besser als derzeit.
0: Ja, definitiv. Und ich denke auch, dass zum Beispiel viele Schätze verborgen liegen unter diesem das kann ich nicht, das habe ich noch nicht gemacht, ich weiß nicht, wie es geht. Also, dass einfach diese Lust ähm, an diesem Entfaltungsprozess gehemmt wird, vielleicht durch eigene Überzeugungen. So, was wäre denn jetzt einfach, ich habe eine Freundin, die würde gerne, die arbeitet in einer Agentur, arbeitet auch viel, ist auch super erfolgreich und was so ein bisschen ihr heimliches Ding ist, ist Goldschmied.
2: Ach, die ja.
0: hat total Lust, was mit den Händen zu erschaffen ja. und das kann ich voll verstehen, weil ganz ehrlich, bei, ähm, bei Büroarbeit oder wenn ich Büroarbeit habe, finde ich das ab und zu, also zum Beispiel vorbereitende Buchhaltung, also wenn es nicht gerade Sarah das macht, sondern ich das mache, ich finde das toll, weil ich sehe dann, was gemacht ist. So im Coaching ist das nicht unbedingt so, weil ja. ja, die Leute sind bei mir und ich kriege da natürlich Feedback, nur das ist was anderes, als wenn ich mit den Händen was erschaffe. Ja. So, es wäre doch total geil, wenn sie ein Sabbatical nehmen würde und einfach mal ein Jahr in einer Werkstatt mitarbeiten kann oder wie auch immer. So, die meisten Leute erlauben sich das gar nicht. Hm. Und das ist schade. Weil dadurch glauben, in meiner Welt bleiben ganz viele Fähigkeiten einfach. Zack.
1: Und da kommen wir an der Stelle auch schon wieder bei richtig vielen Glaubenssätzen eben vorbei. Also, ja. Du hast ja auch schon ein paar genannt mit ich kann das nicht, bei mir wird das nichts.
0: Ja, ich darf das nicht. Meine Eltern finden das nicht gut. Ich brauche was Sicheres.
1: Ich habe mich jetzt für diesen einen Beruf entschieden, dann kann ich nicht auf einen anderen wechseln.
0: Genau. Ich mache das jetzt.
1: Genau. denn da gibt es so, so Menschen wie dich, die das auf der anderen Seite komplett sprengen mit Hey, ich habe übrigens drei Berufe und ich finde die alle cool.
0: Ja. Und die profitieren auch irgendwie alle voneinander, ja. muss ich wirklich sagen. Also ich bin als, als Coach so viel eloquenter, seitdem ich an der Schauspielschule war, mhm. weil ich da einfach so viel auch ähm, erfahren durfte, musste. Also zum Beispiel auch über körperliche Prozesse und so weiter, Emotionen und da bin ich da viel tiefer noch mal reingegangen. Und auch ja natürlich in der Anlageberatung, weil ich, ich verstehe die Menschen auf so viel mehr Ebenen.
1: Für mich stellt sich das auf jeden Fall so dar, mit all, all das, was du tust, das hat wirklich was mit Menschen zu tun.
0: Ja, das stimmt.
1: Das finde ich so cool. <lacht> so, nochmal zurück so mit, okay, wir haben uns jetzt von, von ganz unten jetzt so ein Stückchen rausbewegt mit, okay, wir nehmen uns jetzt erstmal an mit, es ist okay, also wir sind so, wir, wir wären jetzt wahrscheinlich auch nicht bis dahin gekommen, wo wir gerade sind, wenn wir nicht so wären. Und haben jetzt schon so ein bisschen Bewusstsein dafür, okay, da sind ein paar Glaubenssätze, die, die sind nicht ganz so nett zu mir. So, ja. Wie gehe ich jetzt, wenn ich die Stufe erreicht habe, dann noch ein Stückchen weiter?
0: Okay, also wir haben uns jetzt erstmal entschieden, wir möchten gerne was verändern und wir sind auf dem Weg ganz lieb mit uns. Genau. So, dann wäre auf jeden Fall erstmal, was ich eine super tolle Sache finde, ist erstmal die eigenen Interpretationen zu überprüfen. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel. Fällt dir gerade ein gutes ein?
1: Eine eigene Interpretation. Naja, wir können bei dem Hammerbeispiel bleiben. Okay. Da ist ja viel rein interpretiert worden, wie Absolut. der Nachbar reagieren würde.
0: Okay. Der hat jetzt so reagiert.
1: Letzte Woche im, im Hausflur, als wir uns getroffen haben.
0: <lacht> der war unfreundlich. Ja. Genau. So, der war unfreundlich. Was ich jetzt vielleicht denken könnte, ist, der ist halt doof. Mhm. Ja, was wären sechs andere Möglichkeiten, warum der unfreundlich ist? Das macht ja schon mal ein bisschen flexibel im Kopf. Der hatte Streit mit seiner Frau? Genau,
1: oder ja. hat, hat einen Strafzettel bekommen?
0: Ja, oder der mag mich einfach nicht. Kann ja einfach sein. Ja. Der mag mich Mein Gesicht gefällt.
1: Vielleicht hat er auch einfach keine Zeit in diesem Moment. Also war irgendwie genau. Zeitstress.
0: Vielleicht hat er mich auch erst spät wahrgenommen und deswegen gar nicht so reagieren können.
1: Genau. Genau, vielleicht hat er sich sogar dadurch erschrocken und mhm. dann irgendwie komisch reagiert.
0: Ja. ja, so vielleicht war ich auch unfreundlich und habe ihn letzte Woche irgendwann mal übersehen. Mhm. So heißt was wir erstmal machen würden, ist, dass wir erstmal gucken würden, okay, was gibt es denn noch für Möglichkeiten überhaupt erst?
1: Und da finde ich auch noch ganz wichtig, tatsächlich nicht irgendwie bei zwei Möglichkeiten aufzuhören, sondern du hast schon ja. gesagt, sechs Möglichkeiten, also wirklich diese sechs zu bringen. Und das geht dann auch super leicht und schnell, da, da ja. 10, 20 toll, zu finden.
0: Das geht mit einem Partner ähm, noch schneller. Ja. Also wenn man sagen würde, ah, wir besprechen das mal irgendwie im Freundeskreis. So Ich finde ja, also Frauen haben ja die Tendenz, was ich ganz toll finde, sich ganz viel auch auszutauschen. Mhm. Manchmal auch über ihre Männer. Und da würde ich zum Beispiel so eine Kultur toll finden von, okay, ich biete dir jetzt mal andere Möglichkeiten an, warum dein Mann sich so verhält. Mhm weil er ist ja vielleicht keine faule Sau. Oder was auch immer. Hilft nicht gerne im Haushalt, weil er einfach faul ist. Es gibt vielleicht noch fünf andere Möglichkeiten. Ja. Oder sechs oder zehn. Ja,
1: vielleicht, vielleicht traut er sich das zum Beispiel nicht, weil er glaubt, er könnte das nicht so gut wie du.
0: Genau, ja.
1: Kann ja sein. Da darf man mal drüber sprechen.
0: Genau, da darf man mal drüber sprechen. So, vielleicht wollte er sich einfach nur fünf Minuten entspannen und später gerne was mhm. machen, nur dann ist halt schon alles gemacht. Mhm. so Weil von diesen Interpretationen her kann man dann mal neue Verhaltensweisen so ein bisschen ausprobieren. Mhm. Also in unserem Flurbeispiel wäre das jetzt so was wie, das nächste Mal, wenn ich den sehe, könnte ich ja eigentlich mir Zeit nehmen, ein bisschen mit dem zu reden. Mhm. Das wäre jetzt mal eine neue Handlung, einfach mal zu gucken, was da passiert. Und dann ist er immer noch unfreundlich, ist er nicht unfreundlich, also was ist da dann, ne? Ja. So. In einem Partnerschaftsbeispiel könnte es sein, ähm, weil, also neue Handlung ist sogar noch besser, also Handlung ist stärker als Worte. Könnte sein, er legt sich auf die Couch, während ich aufräume, ich höre einfach mal auf, aufzuräumen und setze mich dazu <lacht> auf die Couch und gucke, was passiert. So, das wäre zum Beispiel eine neue Handlung. Mhm. Oder ich gehe telefonieren mit einer Freundin und gucke, was passiert. So eine Flexibilität zu haben im eigenen Umgang von, das sind die Verhaltensweisen, die ich an den Tag legen kann und ich bin bereit, immer wieder das Feedback reinzunehmen, ohne es persönlich zu nehmen, das ist ziemlich toll.
1: Und da, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den du vorhin erwähnt hast, mit diesen kleinen Handlungen, die können manchmal so wahnsinnig viel bewirken.
0: Ja, also zum Beispiel... Wir haben hier, sehr witzig, nämlich gleich heute Morgen, auch wieder bestes Beispiel. Wir haben das manchmal so, dass ähm, je nachdem, der Frühstückstisch ist noch gedeckt, es ist, es steht alles genau wie da und mein Freund ist schon weg mit der Kleinen und dann steht irgendwie alles auf dem Tisch und nichts ist aufgeräumt. Das hat mich am Anfang tierisch aufgeregt, weil ich hatte die Bewertung da drauf, ich bin noch nicht die Putzfrau und so weiter und warum machen und bla, bla bla Also ganz viele Bewertungen, die mich auch haben schlecht fühlen lassen. Das wäre auch ein Thema, weiß nicht, ob wir da heute noch zukommen. Die meisten Bewertungen, die wir setzen, machen ein schlechtes Gefühl. Und das wäre ja auch der Punkt, wo du merken würdest, okay, vielleicht will ich dann einfach auch da kreativ werden und schauen, so, es könnte auch sein, dass er das total zu schätzen weiß, dass er das einfach stehen lassen kann, weil er weiß, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen und deswegen ist es jetzt quasi, räume ich halt jetzt den Tisch ab, während er die Kleine pünktlich in die Schule bringt. Ja, cool. Wir arbeiten halt Hand in Hand. Dafür macht er so Sachen wie Rasenmähen oder so. Mhm. So, das ist eine viel schönere Bewertung als ich bin hier halt eh die Putze und räume halt alles weg, was übrigens auch überhaupt gar nicht stimmt. <lacht> Das so, total cool heute. Ich äh, durfte ja, bevor wir quasi aufnehmen mit dem Hund noch raus mhm. heute Morgen, wir nehmen den Podcast nämlich gerade morgens auf und dann bin ich einfach gegangen, habe alles stehen und liegen lassen, wirklich nichts weggeräumt und ich kam heim und es war alles weggeräumt. Ach, total schön. schön. So. Und dann einfach eben mit einer anderen Handlung gucken, okay, was passiert. Früher hätte ich mir einen riesen Kopf gemacht, das jetzt noch wegzuräumen, weil ich kann das doch nicht so stehen lassen. Mhm. Meine Erziehung. Mhm. Ja? So, weil ich weiß noch, wie meine Mutter regelmäßig uns Kindern vorgeworfen hat, ich bin noch hier nicht die Putzfrau und putze euch alles hinterher. Aha, wie spannend. Und den über sich so ein bisschen da auch mit so einem Schmunzeln zu sagen, krass, okay, ich bin halt auch ein bisschen das Produkt meiner Erziehung und meiner Umwelt. Und das ist in Ordnung. Hilfreich finde ich auch, gewisse Glaubenssätze einfach mal aufzuschreiben. Und da einfach ganz ehrlich zu sein. So, es gibt zum Beispiel ähm, in Beziehungen gibt es ja. Ich habe mich in meinem, meinem Leben und auch in meinen, meinen Coachings beschäftige ich mich viel mit Beziehungen, weil einfach dadurch, dass das so, wir haben in der äußeren Welt wenig Modelle für schöne Beziehungen. Mhm. Wir kennen viel dieses, wir leben nebeneinander her und funktionieren für die Kinder. Das gibt es, denke ich, sehr, sehr häufig. Und dieser echte Austausch miteinander und dieses echte Wachstum miteinander, was ja immer wieder eine Herausforderung ist, das wird in meiner Welt recht wenig gelebt und das finde ich schade. Mhm. Ja. Und gerade beim Thema Beziehungen gibt es super viele Glaubenssätze, weil kaum ein Kind hat von den Eltern die bedingungslose Liebe erfahren, die es vielleicht gebraucht hätte. Ja, ist jetzt sehr tiefenpsychologisch. Da passiert immer mal was, das Kind hat zu lange geschrien oder irgend, irgendwas ist da nicht, nicht richtig gewesen, was dem Kind innerlich in seiner Welt, ganz wichtig, liebe Eltern, das ist nur in der Welt des Kindes, gesagt hat, okay, anscheinend kann ich nicht ganz vertrauen, die haben mich nicht ganz lieb oder wie auch immer. Und das nehmen wir dann natürlich mit in unsere partnerschaftliche Beziehung. Wir haben innerlich den Anspruch, nochmal, ganz wichtig, unterbewusst, der muss mich doch jetzt so bedingungslos lieben, wie ich es damals schon nicht gekriegt habe. Nur ein Teil von uns glaubt das einfach nicht. Nur der Partner war nie da, uns bedingungslos zu lieben. Der war schon immer dafür da, um Spiegel zu sein. Und das ist mal spannend. Und Partnerschaft mehr so zu betrachten, ich finde es fantastisch. Und manchmal anstrengend. <lacht>
1: Das stimmt. das stimmt. Da darf man dann ein Safe-Wort vereinbaren mit, jetzt ist aber auch mal genug.
0: Genau, jetzt haben wir genug. Jetzt ist einfach nur noch kuscheln.
1: Ja. Herrlich. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Du hast gerade erwähnt, die Glaubenssätze auch einfach mal aufzuschreiben. Mit, ja. Um mal auch zu gucken, woran denke ich. Ich finde es dann sogar ganz cool, noch einen Schritt weiter zu gehen und auf der anderen Blatthälfte dann mal aufzuschreiben, woran will ich denn überhaupt glauben?
2: Ja genau
1: das ist auch tatsächlich so verrückt, dann manchmal zu, er zu erkunden, äh, Thema Reichtum. Ich, ich möchte halt reich sein und dann aber dazu Glaubenssätze aufzuschreiben, die die positiv dafür sind, dann festzustellen so, ach, möchte ich wirklich reich sein oder? <lacht>
0: so sehr spannend, zum Beispiel in meiner Geschichte dazu, den kann ich gerne einfach so schenken. Ich war der Meinung, oh Gott, wenn ich zu viel Geld habe, findet mich kein Mann mehr attraktiv. Das ist ja meine schräge Verknüpfung. Ja,
1: ja genau.
0: Da wir natürlich wieder gehen in Hintergründe und so weiter und meine Eltern und meine Mutter nicht gearbeitet und mein Vater quasi das gesamte Familieeinkommen und so weiter, da würde ich jetzt gar nicht hin ausweichen wollen, nur das ist genau der Punkt, mhm. du hast völlig recht, das ist total schräg. Weil ganz viele Menschen würden sagen, also Geld, viel Geld hätte ich total gerne. So und dann wirklich zu sehen, ach krass, okay, aber wenn ich ehrlich bin, ich traue mich ja schon nicht, die Briefe von der Bank zu öffnen.
2: Mhm.
0: Oder ich traue mich, wie hoch mein Studienkredit eigentlich noch ist. Ich traue mich ja schon nicht, meine Ordner mal durchzugehen und zu gucken, wie gut bin ich abgesichert. So würde ein Mensch, ich liebe ja solche Fragen, würde ein Mensch, der Millionär ist, sich gerne mit seinen Finanzen auseinandersetzen. Auf jeden Fall, der liebt das der kennt die auch. So, der kennt seine Einnahmen, kennt seine Ausgaben, das ist doch völlig klar.
1: Ja, Und das, ist, das ist witzig, da dann halt mal wirklich Das
0: ist total witzig. Wir würden ja auch alle sagen, natürlich will ich eine tolle Beziehung haben. Völlig klar. Gut, jetzt ist natürlich tolle Beziehung, ist wieder das Thema mit dem nicht konkret. Was bedeutet das für dich konkret? Das würde ich auch jedem raten. Ich mache das recht regelmäßig in allen Bereichen. Wie hätte ich es denn gerne? Mhm. Nicht, um dann so viel Druck aufzubauen, den habe ich auch mal ausprobiert. <lacht> nicht, um dann so viel Druck aufzubauen, dass wenn das nicht so ist, das dann gibt es hier, ne? so der wäre es nicht, sondern erstmal zu gucken, okay, was ist denn überhaupt der Punkt? Mhm. So, weil dann kommen wir zu einem Thema, was mir auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Das Unterbewusstsein, was ja immerhin 95 Prozent unserer gesamten Prozesse steuert, das funktioniert nicht über den rationalen Verstand. Mhm. Also nochmal, das Unterbewusstsein funktioniert nicht über den rationalen Verstand. Du weißt das natürlich schon. Nur das heißt, ich kann bewusst etwas wollen und unten gibt es diese Kraft, die zieht mich zurück. Und wie lernt die? Und jetzt wird es spannend. Die lernt natürlich, wie sollte es anders sein, über Bilder und über Geschichten. So deswegen lieben wir ja auch als kleine Kinder diese Märchen. Hm. Es ist verrückt, sich mit der Struktur von Märchen auseinanderzusetzen. Soll ich also total cool, deswegen lieben wir Geschichten von Menschen wir lernen da was ja. so, deswegen macht es zum Beispiel total Sinn, so eine Affirmation von ich bin reich wirklich zu, hinter, zu unterfüttern sage ich mal, mit okay, was, ist denn mein, mein, was sind meine Bilder dazu, wie sieht das Haus aus, welches Auto fahre ich um jetzt mal bei materiellen Sachen zu bleiben wie sieht meine Zeiteinteilung aus, würde ich unbedingt raten darüber auch nachzudenken. Wie viel möchte ich arbeiten? Wie, wie sieht das denn dann aus? Und dann jeden Schritt in diese Richtung zu feiern.
1: Genau, das, das ist wirklich auch wichtig, dann diese, diese kleinen Erfolge auch immer wieder zu feiern, ja. damit das Unterbewusstsein dann wiederum auch mitbekommt, hey, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja,
0: wir sind, sowas versteht auch nur über Gefühl. Ja. Deswegen, jeder, der gerne mit Affirmationen arbeitet, finde ich cool und die darf man wirklich da fühlen im Herzen. Ich habe irgendwo mal gesehen, das fand ich total schlau, da hat eine Frau jeden Morgen zwei, drei Minuten getanzt, um halt ihren ganzen Körper warm zu kriegen und so weiter. Cool. Ja, total cool. Ja, finde ich auch. Total coole Idee.
1: Du hast, du bist ja jetzt schon mittendrin bei dem Thema, was du auch noch anreißen wolltest, so Gefühle zu diesen Glaubenssätzen. Mhm. Was Kannst du uns da noch mitgeben?
0: Also tendenziell ist es so, schlechtes Gefühl ist gleich, du denkst etwas, was dir nicht gut tut.
2: Mhm.
0: Gutes Gefühl, du denkst etwas, was dir und deinem System gut tut. Mhm. Ich meisten, oh Gott. <lacht> Dann <denk> ich, <lacht> ja, das ich, ja, das ist die Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis. Es ist so einfach. Das heißt, schlechtes Gefühl, was möchte ich stattdessen lieber denken? Hm. Was würde ich denken, wenn ich mich wirklich lieben würde? Was würde die 90 der 90-jährige Henry jetzt zu mir sagen in dieser Situation? Hm. Er würde viel entspannter darauf gucken. Absolut. Absolut, ja, die 90-jährige Marie ist auch tief mehr entspannt. Die springt nicht wie so ein hektisches Kaninchen dann im Kreis rum. <lacht> die ist sehr entspannt. So über solche Fragen auch gerne so ein bisschen ähm, ne, auf eine andere Ebene gehen und das einfach mal hinterfragen. Und ich liebe diese Frage, wenn ich mich wirklich lieben würde, wie würde ich dann handeln? Was würde ich dann denken? Ich finde die total, boah. Die ist großartig. Ja, weil wenn wir mal ehrlich sind, also Dinge, die ich manchmal zu mir selbst sage, würde ich zu meiner besten Freundin nicht sagen.
1: Das ist schon krass.
0: Das ist schon krass. Hör mal, Hosen runterlassen. Da oben passiert ganz schön viel Mist in dem Kopf da. Ja.
1: Und den können wir eben auch wunderbar umdrehen, also wenn wir eben wirklich genau auf die anderen Sachen gucken und das Unterbewusstsein automatisiert dann eben auch die anderen Sachen, weil es feststellt, ach ja,
0: Selbstverständlich. wir denken
1: jetzt anders. Denken.
0: Ah, okay, so machen wir den jetzt, gut. Okay. So, es ist ja spannend, es ist wie Autofahren. Ja. Also ich, die erste Stunde in der Fahrschule dachte ich, oh Gott, was soll ich das denn jemals? Oh, ne, das ist ja hier ein Stress. Und schalten und überhaupt und Gas geben und diese ganzen Schilder und die anderen Autos. Also da waren so viele Einflüsse. Und deswegen, ich finde ja, deswegen bin ich auch so gerne Coach, weil es ist im Prinzip wie der Fahrlehrer. Mhm. Er sagt, okay, ganz entspannt, ich liebe das. Fahrlehrer meinte einmal in der Fahrprüfung, ich war sehr aufgeregt. Da meinte er so, nach dem Einparken, so Marie, und jetzt nehmen wir den Gang kurz raus. Du atmest zweimal ein. Es ist alles gut. Du machst das wirklich gut. Und dann fahren wir jetzt weiter.
2: Cool.
0: So, das ist in meiner Welt ein Coach, der genau sagt: So, hier und gleichzeitig natürlich auch. Also, wenn das Schild ist, dann dürfen wir das machen. Hier darfst du noch ein bisschen mehr Gefühl, da ein bisschen mehr Gas geben, hier ein bisschen Bremse. Da würde ich nicht lang fahren. Wir fahren hier lieber rechts. So, das ist ja das, was ein Coach macht. Und irgendwann, läuft das automatisiert und läuft entspannter. So. Der Coach ist gar nicht dazu da, sage ich mal, zu sagen, hier, wir machen das jetzt, also so und so muss das sein. Er ist dazu da, mit ins Auto sich auf dem Beifahrersitz zu sagen und sagen, okay, ich zeige dir jetzt, wie du, wenn du von A nach B willst, da halt auch hinkommst. Und es ist so viel einfacher, gerade beim Autofahren. Also ich hätte es mir nicht selber beibringen wollen. Ja. Also der geht auch, der geht auch. Nur Trial and Error ist halt, ne, das ist halt ganz schnell Trial and Error. Da darf man halt eine hohe Frustrationstoleranz haben.
1: Und dauert es mitunter auch deutlich länger, als wenn ich mir einen ja. erfahrenen Coach rannehme.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also, weil der, der nächste Punkt ist ja auch, wir können nur das wahrnehmen, was wir kennen. Mhm. Also zum Beispiel. Doch, das möchte ich gerne erzählen. Also zum Beispiel die ähm, Art von Beziehung, die ich jetzt führe, das ähm, kannte ich vorher nicht. Ich wusste auch nicht, dass es, ich hatte immer gehofft, dass es sowas gibt, aber ich habe es nicht, nicht gedacht, weil es ist tatsächlich so, dass an mich wirklich also wenige bis kaum Erwartungen sind, wie ich zu sein habe. Ich darf einfach sein, wie ich will. Und das war für mich was komplett Neues. Und ich habe es, wir sind jetzt drei Jahre zusammen, ich habe es bestimmt zweieinhalb Jahre nicht verstanden. Ich habe immer versucht, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, irgendwas zu tun, um irgendwie zu sein für völlig unbewusst. Tatsächlich habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass ich da so ablaufe. Also von, er kommt nach Hause und das Essen steht perfekt auf dem Tisch. Also ganz viel zu machen und habe dann gemerkt, Krass, es ist eigentlich wurscht, was, was ich mache, der, der liebt mich einfach. Und es ist wurscht, ob das Essen gemacht ist, ob es nicht gemacht ist, ob es aufgeräumt ist, nicht aufgeräumt ist, wie auch immer. Es ist an keine Bedingung geknüpft. Und ich habe das ganz, 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 ganz lange überhaupt gar nicht erkannt, weil es das in meinem Universum gar nicht gab. Weil ich ganz anders groß geworden bin. Und das glaube ich, auch noch mal sowas, was ich gerne mitgeben möchte. Manche Dinge sehen von außen total komisch aus, einfach weil wir sie nicht kennen. Wir kennen das einfach nicht. Und das kann es im Positiven und im Negativen geben. Absolut.
1: Und vor allem dann auch den Schritt einmal rauszumachen und sich das anzugucken, ja. was da passiert. Und Nicht wieder so, nee, ja. es, es muss so sein, wie ich das... Von früher ja, kind. weil
0: absolut, das ist auch, hätte ich nicht einen Partner, der da so, so felsenfest dort steht, wo er steht, ich hätte ihn mit meiner Art dahin erzogen, dass es so ist, wie ich will. Mhm. Nämlich, dass er mir sagt, das und das, also dass er mir genau, dass er sich meinetwegen Erwartungen an mich aus den Fingern lutscht, damit ich endlich was habe, was ich erfüllen kann, um zufrieden zu sein. Ne? So, er hat aber gesagt, nö, macht mach so, ich finde das spannend. Ja. Wir, wir können mit unserer Art auch uns immer wieder das kreieren, was wir haben wollen. Das ist, oh, das macht schon mal einen Knoten in den Kopf.
1: Das stimmt. Ja. Sehr gut.
0: Okay. Jetzt haben wir aber ganz schön viel hier.
1: Genau, ich wollte jetzt auch erstmal so mit, weißt du, wenn es noch mehr wird, dann machen wir noch mehr Podcasts und dann vielleicht auch mal ja. einen mit Janina oder so. Ich, ich möchte jetzt noch mal kurz grob zusammenfassen, was, was wir heute ja. so angerissen haben, was wir heute gelernt haben. Sollte ich irgendwas Wichtiges nicht genannt haben, ergänze es einfach dazu. Ja. Mhm. Also heute haben wir uns sehr viel über Glaubenssätze unterhalten und haben viel reingegeben, auf, auf welche Arten und Weisen wir die betrachten können was es so grob ausmacht, ohne jetzt eine explizite Definition reinzugeben, sondern einfach mehrere Facetten, wie, wie ich sie mir angucken kann. Und dann eben, dass das eine Leiter ist von von Gefühlszuständen und dass es völlig okay ist, egal wo auf dieser Leiter ich stehe, mich da erstmal so anzunehmen und dann zu gucken, wie kann ich einen kleinen Step nach dem anderen machen. Also nicht den Riesensprung nach oben, sondern wirklich diese kleinen Steps und die dann vor allem feiern und somit mein eigenes Universum beeinflussen. Also mit dem, was, was ich über mein Leben und andere denke, beeinflusse ich, wie es dann wirklich ist.
0: Ja, dem ist absolut nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Cool. Sehr gut. Cool. <lacht> Schön. Henry, ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Liebe Grüße an Janina. <lacht>
1: Marie, ich bedanke mich, dass, dass du hier so vielen wertvollen Input reingegeben hast und es war eine super angenehme Folge mit, mit wahnsinnig tollen Geschichten und Emotionen da drin. Schön. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.